0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос. Теологос. Предаване за Бог и Неговото Слово. С съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов.
0: Здравейте, скъпи слушатели! Днес предаването Теологос ще продължим поредицата книгата с книгите. В предните две предавания направихме един кратък обзор на Библията. За всеки, който е отварял нейните страници, е напълно ясно, че тя съдържа множество книги, 66 на броя. По Радио 316 ще се опитаме и ще се постараем да ви ги представим накратко една по една. Днес ще разгледаме първата книга на Библията, книгата Битие. Поканил съм пастора Тана Стоянов да ни представи тази книга. Той завърши от теология в Румъния. Учи още благословие в Велико Търновския университет. Преподавател е и в теологичния колеж Стефан Константинов в София. Изнася лекции по теология върху първите пет книги на Библията. И затова се радвам, че може да участва и в нашата поредица книгата с книгите. Казвам ти добре дошъл. Ти преподаваш лекции върху първите пет книги на Библията. Една от тях е книгата Битие, което ще разгледаме днес. Кое свързва тези първи пет книги в едно и кое ги отличава от останалите книги на Библията?
2: За да дадем някакъв отговор на този въпрос, да го разгледаме от различни аспекти, различни агди. Можем да посочим авторството, съдържанието на самите книги, mm-hmm. начинът, който бива представена информацията като едно цяло. Тоест имаме последователност. Ние yeah. особено наричаме пет книги, но първоначално те са разглеждани като едно цяло. Uh-huh. И от културна гледна точка биват разделени на пет, понеже знаем, че тогава книгите са имали съвсем различна форма и един свитък с всичките пет книги би бил много така дълъг. обремен, обемен. не неподходящ за употреба и труден за пренасене, труден за четене. Uh-huh. Така че имаме една страна отворството, друга самото съдържание, а и вече по-късната традиция, която ги така обединява в, в едно. По-късната староеврейска традиция, която им дава така и определено наименование Тора, което означава закон. Въпреки това, обаче, самите книги не са твор от закони, преобладава историята, преобладава разказа в тях, което ги прави така доста достъпни, лесно за четене, възприемане, раздеване.
0: А защо ги наричат закон?
2: Защото в втората от тях изход срещаме най-малкото десете Божи заповеди и след това имаме тяхно обяснение и приложение в реалния живот за това най-общо.
0: И различни предписания да, да. във връзка с религиозни служби. Да,
2: И действа в различни ситуации. Имаме закони по отношение гражданското право, взаимоотношенията между хората, по отношение личната така, грижа за собственото тяло, хигиената, храненето. Имаме и такива закони свързани с религията, начина на поклонение, къде, как, защо и можем да продължим.
0: Да. Добре, нека пристъпим сега към книгата Битие. Защо тази книга носи това наименование Битие?
2: Това нейно е име. Битие бива дадено по-късно и то е дадено най-вече от Първите преводи от Септуагинтата. Септуагинтата, знаем, това е един от първите преводи, да не кажа първия превод от староеврейски на старогръцки на старозаветния текст. И бите бива дадено от първите преводи от Септуагинтата, които се извършват и правят, означава извор, начало. И това им със сигурност е сигурно дадено поради съдържанието на самата книга, или поне поради първите тъка, няколко глави. На староеврейски тя звучи по друг начин, и имената в пътукнижието на книгите обикновено се дават според първата дума, с която започва съответната книга?
0: И в книгата битие това е.
2: В началото в превод. Или берешит на староевреите.
0: Берешит. А откъде знаем, че Моисей е автор на битие? И в крайна сметка, защо е важно да знаем кой е нейният автор?
2: Бих започнал тук от 2-3, това, са... това не е един въпрос, това са два въпроса, да, да. които така са доста сложни. Защо е необходимо да знаем кой е авторът не само на бицейната книжя, най-малкото, понеже това би придало авторитет на самия текст. Защо би придало авторитет? Понеже ако авторът на тази книга е свидетел, очевидец на събитията, които описва, mm-hmm. те биха били по-достоверни. Да. От друга страна, можем ли наистина да се доверим? Той може да бъде очевидец, но можем ли да му се доверим <свят> в това, което той представя? Дали няма така голяма доза субективизъм в начина, по който той представя събитията, които е видял или преживял? Ние разбираме, че Мойсей е наистина една личност, която можем да се доверим. Разбираме, че той е свидетел на голяма част от нещата, които описва, по-голямата част. За това е важно, наистина, да знаем кой е нейният автор. А, по отношение към първата част на въпроса, защо Моисей е авторът на БиТиЕ. знаем? И имаме свидетелства, които можем така, да разграничим на свидетелства от самия текст. Самия текст на редица места ни казва, че Моисей е пишел, записвал това, което е приживявал в книги, в книга. Имаме също така доказателства от а, други книги на Стария завет или книги, които се появяват хронологически непосредствено след като книжето, като Исус на вин, после четвърта книга на царете, вече много по-късно. И тук имаме достатъчно текстове. Имаме доказателства от Новия завет, където изрично Моисей бива наречен авторът на, на един текст от изход, неже знаем връзката между бите и изход. Mm-hmm. Това можем да го отнесем и за, за книгата Бите. Разбира се, самият текст не подсказва, че а, този, който го пише, първо никога, говорим за книгата Битие, той не е живял в Палестина, в Ханан. И много често той прави сравнение с това, че онази земя е толкова богата, както египетската земя. Тоест, mm-hmm. земият автор предава, чрез своите изказвания, смисъла, че той е много добре запознат с Египет, какво се случва в Египет, как се случва. Това е даже разширяване малко тук въпроса. Mm-hmm. И, и правих това сравнение, виждаме, че той няма как да е живял, да кажем, 300-400 или 500 години след изхода или след вече установяването на израелцаните в Палестина, понеже въобще не би използвал тези сравнения в Египет. Подобно сравнение за Йорданската. Равнина, когато Лот поглежда, вижда, че е добре напоявана и богата, както египетска земя.
0: Да, той е живял първите 40 години там. Имаме ли представа кога и къде е написана книгата?
2: Със сигурност тя е записана преди книгата Изход, с понеже Изход е продължение. Ако приемем, че наистина Моисей е авторът на цялото пето книже, то е писано някъде 15-ти или най-късно началото на 14-ти век, може би нейният край преди Христос. Това е това, консервативната традиция и разбиране по отношение времето и автора. Разбира се, има и друга традиция, по-либерална, съвременна, модерна, която отнася е на писането на цялото. От ниже е много по-късно.
0: Но тогава то го отнася и към друг автор.
2: И към друг, и не автора, а
0: автори, автори да.
2: различни традиции, които биват използвани, което може би
0: затова е добре да имаме някоя тема. Уху. С какво е характерно това време, когато Моисей пише, и с какво това ни помага да разбираме по-добре книгата, ако знаем това, по-добре е времето?
2: Трябва да, да, да споменем, че Моисей, авторът, наистина отговаря на своето време. Тоест, събитията, които той описва, отговарят на времето, за което той пише. И тук мога да дам пример. Ако аз реша да пиша за събития, които се учили при 230 години и кажа, че някой там се е от таблет или се е чул по телефона, никой няма да им повярва, понеже това не отговаря на времето, което описвам. Но Моисей, изразите средства, които биват използвани Обичаите, които описва, отговарят точно на времето, за което той говори, което описва и което самата книга претендира, че описва. А какво ни помага това? Това ни помага да разберем по-добре, да вникнем в социалната, културната обстановка тогава и да си изкараме ние съответните заключения, когато четем текста, а не да подхождаме твърде през призмата на съвремието, да, да толковаме текста.
1: Психотерапия по учебник. Психология на взаимоотношенията.
0: Теолог. Уважаеми слушатели, продължаваме с поредицата книгата с книгите. Разглеждаме книгата Битие. Първата книга на Библията с пастор Танас Стоянов. Защо Моисей пише книгата Битие? И защо е важно? тя да бъде в Библията, в крайна сметка.
2: В следоврема от това на петокнижето Моисей знаем, аз казах, че той се появява като така персонаж, личност, хронологически във втората книга, изход. Uh-huh. Той не е, не е директен свидетел на това, което пише, като така информация в книгата Битие.
0: Тя е по-скоро някаква традиция, която той е познавал.
2: Предполагаме възосова на други текстове от същеното писане, че най-вече първите две глави са му били открити. Божия Дух, от Дух, за да може той така да опише това, което наистина представя там. Защо тя е важна да бъде в Библията? Важно е, понеже без книгата битие ние губим началото. Китината битие дава отговори на въпросите и, то на, и на философските въпроси, екзистенциалните въпроси за това, откъде идваме, защо сме хора, защо биваме създадени на къде отиваме, какво представляваме ние самите, дава също отговори на въпросите, кой е Бог, какъв е Той, как действа, как се открива, как се разкрива. То, Затова тя е изключително важна.
0: Тоест, тя е един вид основа на Библията.
2: Основа на Библията. Да. Ако тази книга липсва, бихме така бихме разглеждали само покрива на една сграда, без да имаме така, основата и може би, част от стените uh-huh. <laughs> Та, с архитектурен план.
0: Добре. Коя е основната идея на Битие? Как е подредена тя?
2: Труден, труден въпрос. Пълнимо си на времето, когато учих, учих благословен Стария Завет и до днес благословите са в търсене на основната идея на Стария Завет. Аз бих си позволил да кажа, че и основната идея на Битие също е все още в процеса търсене. Разбира се, ние можем да Кажем, я да кажа няколко думи, но те ще бъдат така с изречени с доста субективизъм. Mm-hmm. Книга на, на началото, началата, книга за това как, как Бог си грижи наистина за, за хората, как Той действа в този свят какви планови има. Не Ми мисля, че можем да посочим наистина някаква основна идея, която да присъства във всичките 50 глави.
0: А от начина по който е построена подредена тя?
2: По отношение основната идея ли? Да. Ами, ние виждаме едно развитие. Ако вземем началото не само като въведение, а като база, то е, тя отговаря наистина на своето име. Mm-hmm. Това е книга на происхода, освен този на Бог, понеже Бог няма происход, и няма начало.
0: Mm-hmm.
2: Това е много важно.
0: Някакви интересни текстове от нея, които са така важни, които човек би трябвало да им обърне специално внимание? Твой любими, може би.
2: <съща> това, това е труден въпрос за мен. Текстовете те са много. Аз предимно така съм се случувах върху първите три глави. За мен се оставя първия стих, така много важен, в началото Бог. Това mm-hmm. е началото, Той е в настоящето, Той ще бъде и в края, Той действа, Той е жив. Това виждаме и в Евангелието. Това е идея, която преминава през цялата Библия. Нещо, което така ми е любимо в книгата Битие, това е живота на Йоси, така с удоволствие си. Препочитам и припомням неговите преживявания, защото не, той никъде не е сравнен с Христос, директно, поне не си спомням, буквално, но това през което Той преминава има изключителни паралели с живота на Исус Христос. Това още повече ми харесва и ме насърчава.
0: Тоест има и една христоцентричност в книгата Битие.
2: Да, да, разбира се.
0: Бог, който действа.
2: Бог, който се, и се грижи в началото и края на книгата. Бог, който има план. Той ще се изпълни да и там срещна последните думи на Йосиф. Чакайте, понеже Бог този обещал, Той ще дойде, Той ще се намеси. Средата на атливията също е изпълнена с, с Бога и Неговите действия, постоянно на фона на, на ширещото се началото, да кажем, беззаконие. После неверие. ширещото се неверие, Бог е този, който е загрижен за своето творение, не го е изоставил. Напротив, има план и се грижи за изпълнението на този план, и се грижи за тези, които са го приели като своя личен Бог. Той не ги изоставя. Mm-hmm. Даже и тогава, когато е обещал потомство, тези хора, на които е обещал потомство, се сблъскват с безплодие, Бог е този, който разрешава и, и този проблем.
0: Изключително богата книга. Виждаме, че има и доста филми, създадени по нея, библейски Бърво, да, филми. А какви уроци ни предава Бог чрез книгата? Какво очаква Той от нас, когато я четем?
2: Отчасти отговорихме така на този въпрос. Mm-hmm. Бог ни се разкрива като създател, като който съди, който запазва живота, грижи се за живота. Той не може да толерира по никакъв начин греха. Виждаме това нещо и го съди. Същевременно е и Бог. Вярно, Той унищожава но и реставрира, т.е. обновява, пресъздава отново Бог, който призовава, обещава. Постоянно виждаме Божият характер, разкрит чрез Неговите действия, спрямо творението. Mm-hmm. Виждаме един Бог, който сключва завет, завет, който самият той подпечатва. Между нами, един завет представлява договор между две страни, обикновено една силна, една слаба. Славата страна, тук в случая хората, те не могат да спазят <рисква> изискванията на този договор и четем ви 15 глава, че Бог е този, който сключва този завет от страна, слабата страна. И ето тук може би ясно изразен, но не буквално, нали, изказан христоцентризъм, <рисква> христос, който взема човешкият облик, човешката природа, за да може да се изпълни този завет.
0: Аз си мисля и за първото пророчество от Бития 3 глава 15 стих. За
2: първото пророчество, за настоящата истина и по-късно по времето на Енох, но и...
0: Може би сякаш Бог призовава и чрез тези истории тази книга. Очаквайте, очаквайте ме. Да, да, Благодаря ти за участието, скъпи слушатели. Слушайте ни отново следващия път, когато ще продължим втората книга от Библията «Изход».
1: oppanto Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира, започваме поредното ни предаване по Пантофи. Ще започна с един въпрос. Ако трябва да отговорите с една дума, кой е най-важният фактор за успеха и щастието на една връзка, хубаво си помислете, коя ще бъде тя. Защото един психолог, психотерапевт по-точно, Джон Ким, задава този въпрос в датворена фейсбук група, на която е администратор и след това споделя резултатите от проучването си в с писанието Psychology Today. Сигурна съм, че този отговор, който е спечелил първо място, ще ви изненада, но наистина си струва да си помислим върху това. Общо, в проучването му участват 165 души и дават различни отговори, разбира се. Може би ще предположите, че най-отгоре стои любов, или доверие, или химия, или близост и така нататък. Обаче се оказва, че факторът спечелил най-много Точки, казано в кафички, разбира се, е уважението. Това ни дава сериозен повод за размисъл. Ако един човек е посочил уважението като най-важен фактор, означава, че сигурно има горчиво преживяване във връзка с това, то му е липсвало или пък е разрушило някаква връзка, създала отпечатък, иначе, разбира се, този човек ще, ще даде друг отговор. Друг интересен факт е, че Почти всички хора, посочили уважението като най-важен фактор, са жени. Отговорът на този въпрос е една истинска проверка за температурата на взаимоотношенията между нас днес. Липсвани уважение. Нещо, което сме като че ли зарязали, оставили на страна, не му обръщаме внимание. И забравяме, че без него не можем да изградим доверие помежду си. Без доверие, разбира се, връзката не може да съществува, а доверие без уважение не може да се изгради. Уважението е здравата почва, от която връзките се нуждаят за да растат. Дори ако запитате възрастни двойки, живели заедно 30, 40, 50 години, кое е най-важното между тях, почти винаги отговорът е уважение. Ние се уважаваме. Затова това редно да зададем въпроса «Що е уважение?». Ако се обърнем към речника, ще прочетем следната дефиниция. Зачитане, чувство на почит, ценене на личността, признаване на достоинствата на другия. Според Джон Ким, психотерапевта е инициирал това проучване, уважение означава никой да няма власт над никого означава, че не е нужно да сме съгласни с някого, за да го обичаме. Уважение означава да осигурим на другия пространство, да има свое мнение, да следва свой път, да има свои вкусове. Респект означава да оставиш човека на мира, да приемаш без да съдиш, да не реагираш осъдително, да не контролираш, да оставяш другия да бъде себе си, да расте, да се развива, да има право да бъде различен от теб, и в никакъв случай да не считаш това различие за нещо по-долно. Означава да не налагаш своите критерии и определения върху друг. Да работиш върху собствените си слабости, да носиш отговорност за собствения си живот и собствените си емоции. Да не товариш другия с всичките си душевни отпадъци. Историите в Библейски нюсвит. Предаване на радио 3.16. Вие слушате радио 316. Продуцирано от Световното Адвентно радио. Така като размислихме малко върху дефиницията, да си зададем въпроса дали в нашите връзки има уважение. А ако се окаже че няма, да знаете че стоим на доста опасна почва, означава че градим върху пясък. Възможно е уважението много да ви е липсвало в предишна връзка. Възможно е да ви липсва в настоящата ви връзка. Може би дори вие не сте го осъзнавали до сега. Или пък смятате, че това е редно, че това е модел, който се повтаря и е неизбежно. Но не е така. По-добре се запитайте защо. Не бързайте естествено да хвърляте обвиненията върху другия, защото падате в същия капан да проявите липса на уважение. Уважението е нещо взаимно. Не може единият да уважава, а другият не. Най-малкото не в продължително време. Насочвайте въпроса предимно към себе си. Как така? Как така се случи, че аз вече не уважавам човека до себе си? Този, когото някога съм уважавал. Или пък, как така се случи, че аз вече допускам да проявяват неуважение към мен? Някога не беше така. Някога се отнасяха към мен с респект и уважение. В самото начало със сигурност е имало уважение, защото иначе връзката изобщо нямаше да се състои, нали така? Това уважение е нещо, в което трябва да се инвестира. Защото ако не се инвестира, ако не се развива, то започва да се тупи. Идват други чувства, започват да се правят компромиси, защото разбира се, да се правят компромиси е редно, трябва, ние всички на това ни учат, че трябва да правим компромиси. Само, че какъв вид компромиси са себе си, и са своето достоинство, това са възможно най-губещите компромиси. Защото ако вашият партньор не ви уважава, вие правите компромис със самата си личност. Жертвате ценността си като личност заради любовта. Или най-малкото си мислите, че е заради любовта. Защото тази любов е нездрава. Тя много бързо се стопява. Когато вие правите това и продължавате да го правите и се задълбочавате, допринасете за разпада на връзката, за нейния пълен провал. Ако позволите, във вашата връзка да няма уважение, вие правите още нещо много вредно. Спирате израстването на човека до вас, защото когато той спре да ви уважава, той и да се старае да расте. Затова работете върху уважението помежду си. Самите вие уважавайте човека до себе си, показвайте му уважението си по всички възможни начини и съответно не позволявайте проява на неуважение към вас. Това е нещо неотменно. Това е безусловно право. На всеки човек, във всяка връзка. И ако ви се струва, че това не е много романтично и че всъщност любовта е по-важна, чувствата са по-важни, уверявам ви, не е така. Ако не вярвате, питайте хора, чиято любов е устояла във времето. Питайте хора, които са преминали и през добро и зло, видяли са и бедност, и болест, и страдания, и смърт, и въпреки това любовта между тях съществува. И те ще ви кажат нещо много просто. Ние се уважаваме. Така че това го пожелавам от сърце на всички ни във всяко семейство. Дочуване за днес от мен. Аз съм Мира, а това беше предаването опантофи, Дочуване до следващия път.